0: Hello, bienvenue sur le podcast Demande à Maman. Salut
1: Charlotte Salut Boutaina, ravie de te revoir. (rire) Oui, ravie de t'entendre, d'entendre ta voix et de retrouver nos
0: nos auditeurs et nos auditrices, euh, principalement euh, parce que ça fait un moment
1: qu'on n'avait pas pris le micro en direct et ça ça fait bizarre. C'est un peu bizarre, mais ça fait plaisir. On avait <rire> fait une petite pause pour différentes raisons. Euh, mais euh, maintenant, euh, bah, écoute, on est de retour pour la saison 3. Hein. Oui, sur les chapeaux de roue.
0: On va, on va <rire> vous
1: raconter ce qu'on vous réserve.
0: Même nous, on n'était pas prêtes pour tout ça.
1: <rire> Exactement. Euh,
0: raconte-nous, Charlotte, comment ça s'est pour toi, c'est, cette, cette année passée, 2022, pendant la saison 2 de Demande
1: à Maman et eh ben écoute, euh, j'ai euh, j'ai accueilli ma deuxième fille, euh, mon deuxième enfant, donc euh, d'où d'où mon absence. Euh, ça a été un, un vrai tourbillon, hein, voilà. Deux enfants, c'est c'est encore euh, différent d'un enfant. Euh, et euh, et voilà, bah écoute, ça se passe très bien. Euh, maintenant c'est bon, on a pris nos marques et euh, bah maman est est de retour.
0: Oui, et ça fait, ça fait le fameux dicton, euh, 9 mois dedans, 9 mois dehors, ça, ça, met, ça met le temps de tout placer. Exactement,
1: absolument, et euh, en effet, euh, il faut. Enfin, moi en tout cas, il m'a fallu 9 mois à nouveau, comme pour ma première, et, euh, et maintenant c'est bon, ça va, physiquement, euh, psychiquement, euh, le remaniement est fait. Wow,
0: on est ravis de l'apprendre, et. <rire> On adore le fait de pouvoir t'entendre parce qu'en plus, cette saison 3, j'ai l'impression que ça va nous donner l'occasion d'explorer de nouveaux sujets, comme si c'est la suite de ta deuxième grossesse, ça donne aussi de la créativité, ça permet d'ouvrir de nouvelles portes. C'est vrai, ouais, complètement. <rire> Alors, pour parler de la saison 3, ce qu'on vous a préparé, c'est qu'il euh, va y avoir des surprises. Hein. Euh, comme vous le savez, la première saison, c'était l'occasion d'échanger avec Charlotte et moi-même sur les différentes facettes de la charge mentale et en particulier autour de la périnatalité. Et la deuxième saison, c'était plutôt une saison de témoignages, comme une série documentaire où on vous donnait la parole pour rendre ce podcast interactif. Cette saison 3, voilà, on vous a habitué à parler charge mentale, témoignage, on vous, propo- on vous propose d'aller un peu plus loin et pour cela on vous invite à développer les autres facettes de nos vies de mère car on est aussi des citoyennes, des femmes actives, d'autres choses que cette maternité mais tout en ayant ce lien avec toujours cette question de la charge mentale et de la préservation de notre
1: énergie. C'est un beau programme. Et en effet, euh, on va aborder plein de sujets. Euh, la notion d'ambition, l'argent, la sexualité, euh, euh, le développement cognitif ou euh, encore euh, l'anxiété. C'est vraiment euh, autant de thématiques qui seront abordées avec des experts hein, cette fois-ci euh, lors des prochains épisodes. Donc, on aura vraiment... Euh, On aura du contenu de qualité et de personnes qui sont vraiment expertes dans leur domaine. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions hein, évidemment sur la page Instagram ou sur l'adresse email inscrite en description. On commence cette semaine par
0: une thématique qui est peu abordée, euh, Charlotte, sur notre vie de mer en fait, c'est la place de l'ambition. On va le faire avec une invitée de l'ARC. Pour cet épisode, on est ravis avec Charlotte de pouvoir accueillir Sandra Philandro, qui est activiste d'équilibre. Comme, euh, j'aime bien ce, ce, ce titre-là. Je ne sais pas comment toi, tu, tu, vas, tu vas l'appeler ou équilibriste en chef. Euh, comme... <rire> comment tu te présenterais, Sandra
2: Écoute, euh, écoute euh, équilibriste en chef, c'est rigolo. Ça... ça... Ouais, je, je suis la créatrice des équilibristes euh, et, et très, très, très euh, portée par le sujet. Ouais, c'est clair. Euh, le sujet de l'intégration euh, pro-perso, l'équilibre des temps de vie, comme on, comme on veut l'appeler. Effectivement, qui est un sujet qui m'anime depuis, euh, depuis un bon moment et, et sur lequel j'ai lancé un podcast qui s'appelle « Les équilibristes », donc fin 2018, euh, dans lequel j'interview des hommes, des femmes, des, des experts sur cette question de comment est-ce qu'on crée de la place à tout ce qui compte dans sa vie. Mmh. idéalement sans s'épuiser au passage <rire> euh, et sans non plus renoncer à des choses qui sont importantes pour soi donc c'est un, une, une grosse équation à résoudre et surtout qui se réajuste en permanence c'est vraiment, vraiment ça le fond du, du propos et, et donc comment est-ce qu'on se crée des boussoles en fait, au fur et à mesure pour, pour réajuster quand on en quand, quand on a besoin
0: ça tombe bien parce qu'effectivement, la, la thématique du jour, je, je vais laisser Charlotte nous la présenter, mais ça a un lien avec cette fameuse boussole.
1: Oui, complètement, euh, parce qu'on en a parlé avec euh, Boutaina et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait l'impression euh, souvent d'avoir à choisir entre, euh, entre deux modes de vie, surtout les femmes. Hein, euh, on est entre eux, le modèle de la mère sacrificielle et euh, le modèle… Euh, euh, de la femme ultra carriériste sauf qu'au milieu il y a plein de mmh. femmes euh, qui ont du mal un petit peu à, à se situer, qui ne se retrouvent pas forcément dans ces deux modèles euh, un peu extrêmes, alors nous on se posait la question justement comment définir sa propre euh, ambition et surtout euh, l'équilibre de vie qui va avec euh, si équilibre euh, il peut y avoir euh, on ne parle pas d'équilibre parfait mais quand même euh, son équilibre euh, donc moi j'ai une première question pour toi euh, quel peut être justement euh, l'équilibre à trouver entre euh, ces deux extrêmes Ouais,
2: alors c'est... quand tu as posé le sujet, j'étais en train de me dire « Ok, vous avez cinq <rire> <rire> <Ce sont> <rire> cinq <rire> décennies devant vous. » Parce que <Bref. rire> le sujet, il est, mais, non, mais il est passionnant. Mais c'est... Ouais, comment, trouver, euh... comment trouver entre ces deux-là Je crois que le, le mot qui me vient beaucoup, c'est c'est un énorme travail de déconstruction, je pense. Euh, c'est-à-dire, de... en fait, quand on y pense, le, le, là, ce dont il est question, là, c'est à la fois de, des sujets de maternité, de parentalité au sens large, mais mmh. euh, liés à la maternité, il y a quand même des spécificités importantes. Et euh, les sujets liés au travail, au monde du travail. Deux sujets, je pense qu'il n'y a pas plus chargé en injonction. Et en, et en exigence et en modèle de il faut faire ça pour être une bonne mère il faut faire ça pour être un bon, une bonne professionnelle il faut faire ça évidemment les deux n'ont pas été designés pour que ce soit compatible donc c'est là où ça pose problème oui. et donc quand je parle de déconstruction c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment d'arriver à, à petit à petit se dire et ça se fait par le test et par l'expérience et, et ça se décrète pas et on se trompe en passage et on, et on échoue et on mais dans des situations inconfortables, au passage, et je crois, je crois que c'est obligé de passer par là, mais c'est, c'est vraiment ce travail de qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui me va bien à moi Qu'est-ce qui oui. sonne juste euh, Et qu'est-ce qui ne sonne pas juste Et qu'est-ce qui euh, est super pour les autres Et, et je ne juge pas, et c'est, et c'est super. Vois, par exemple, là, je suis tombée sur un poste, il n'y a pas longtemps, bah, l'autre soir, là, sur LinkedIn, une, une femme qui, disait, euh, qui parlait de ses mercredis et qui disait euh, « Maintenant, je ne travaille plus le mercredi, je m'occupe de mes enfants. » et qui, euh, qui était super heureuse de partager ça et de, et de ce que ça voulait dire pour elle. Et c'était super, et en même temps, il y a, y a euh, faut toujours faire très attention sur ces sujets-là à ne pas tomber dans la, le dogmatisme et mmh. dans le, euh, le, le fait de donner des leçons. Quoi. Et, ouais. et, et je crois que c'est un sujet, qui, on en parle beaucoup maintenant, euh, et tant mieux, parce que c'est, ça, c'est créateur de beaucoup de, de difficultés en off avant de commencer de l'enregistrement. On parlait toutes, on est en semaine de rentrée scolaire. On parlait toutes les trois à quel point ça avait été un vrai tourbillon cette semaine. Donc c'est bien qu'on en parle. Et en même temps, la, c'est, la grosse difficulté, c'est d'arriver à se dire, ok ça c'est juste pour moi. C'est peut-être pas euh, les trucs qu'on voit partout, euh, mais moi pour moi c'est bien. Et d'arriver mmh. à l'assumer. Et ça c'est un énorme travail euh, personnel de, de, qu'on peut aborder sous plein plein d'angles différents. Mais je, je crois que c'est vraiment un truc aussi qui vient avec l'expérience il y a des gens pour qui c'est inné et c'est ok ils assument c'est super mais pour la plupart des femmes en particulier c'est plus un travail de de, de, de déconstruction et d'appropriation et d'apprendre à assumer aussi ce qui est vraiment bon pour soi quoi
1: mais ouais d'assumer de s'affirmer d'affirmer mmh. ses choix c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris aux femmes à la base hein. on ouais. attendait plutôt des femmes qu'elles obéissent et c'est vrai qu'il y a ce gros travail à faire euh, d'affranchissement hein, de, de mmh. tous ces, ces dogmatismes, comme tu dis très bien. Euh, j'ai une autre petite question. <rire> euh, j'ai vu que tu parlais, euh, tu, tu parlais d'une métaphore de la salade composée. Alors, ça m'a beaucoup plu. Et, est-ce que euh, tu pourrais l'expliquer justement aux auditrices Parce que moi, j'aime beaucoup euh, parler en termes de métaphore. C'est mmh. souvent plus parlant que <rire> une mmh. explication. <rire> en tout cas moi ça m'a bien parlé ça t'a parlé, ah
2: bah cool écoute ouais moi j'adore les métaphores aussi je trouve qu'on arrive à dire des choses euh, qui marquent en fait euh, la, la métaphore de la salade composée elle est née d'une autre métaphore que j'avais, je suis très métaphore culinaire il faut croire, euh, il y a quelques temps j'ai écrit un billet pour euh, Welcome to the Jungle mm-hmm. au... dont je fais partie du lab euh, et j'avais dit la vie c'est pas une boîte à bento en fait dans cette idée que, que euh, c'est tout à fait artificiel de vouloir segmenter les pans de nos vies parce que tout est imbriqué et que évidemment quand on est en pleine journée de travail, on peut être, euh, euh, non, enfin, on peut avoir des pensées liées à la vie perso et inversement. Enfin, bref, mmh, c'est pas mmh. le sujet là, mais donc voilà. Donc cette idée de, de frontières très hermétique. Elle ne me paraissait pas juste, donc j'avais pris l'image de la boîte à bento et, et, je, et l'inverse pour moi de la boîte à bento, c'est, c'est plus le truc qu'on, <rire> qu'on a euh, quand on fait un pique-nique et qu'on n'est pas hyper, euh, hyper organisé avec sa boîte à bento, mais qu'on a plutôt une salade où on jette tous les trucs euh, dedans euh, euh, qu'on aime bien, a priori on essaie de prendre ce qu'on aime bien et, et ça fait un joyeux mélange quoi. Et, et selon les saisons et selon euh, ce qu'on a dans le frigo, bah, la salade composée, elle aura une allure totalement différente et l'important et, l'import- et Derrière ça, il y a plusieurs choses. Il y a le choix de choix des ingrédients, de se dire tiens mmh. ça, j'adore les quarts de palmier, donc je vais mettre des quarts de palmier. Euh, je suis moins fan de maïs, donc bah tant pis. Euh, et puis cette idée de pouvoir de, de pouvoir changer quoi. Il y, a, il y a un côté jeu aussi euh, parce que ces sujets ils sont ils sont pas anodins. C'est des sujets qui ont des ramifications très importantes et qui ont des sujets derrière qui sous tendent ça, qui sont des sujets euh, très forts quoi. Il y a des sujets d'égalité, il y a des sujets de enfin euh, voilà, des sujets très très forts et pour autant euh, je pense que plus on les prend avec euh, avec joie euh, oh. avec cette idée que euh, pas légèreté dans le sens, c'est pas grave on s'en fiche, mais de la légèreté de bah, ok je me suis encore planté, bon ça ça n'a pas marché allez j'essaye autre chose euh, plus, on, plus on avance en fait euh, voilà. donc il y a ça oui. dans l'idée de la salade composée <rire> génial <rire> J- j'aime beaucoup
0: parce qu'effectivement ça ça permet d'apporter du, une notion de plaisir qui n'est pas mmh. forcément euh, en lien dans notre imaginaire avec la question de l'ambition, de la carrière, euh, de la famille. Mmh. Quand on parle mmh. ambition, carrière, famille, on est plutôt dans la responsabilité, dans le sens de l'engagement, dans le devoir, mmh. euh, dans le fait de briller socialement, mais pas euh, pas de plaisir. Après, euh, le plaisir, le droit à l'échec, il apporte une autre question. Et euh, effectivement, nous, ça, ça, ça nous titille. Euh, parce qu'effectivement, ça, ça ramène à une question euh, sérieuse. Euh, et que je vais simplifier au possible pour être la plus cash. <rire> C'est que, est-ce que euh, être ambitieux ou est-ce que réussir n'est pas simplement gagner beaucoup d'argent? Et qu'aujourd'hui, c'est souvent un indicateur de performance.
2: Mmh. Ah, mais bien sûr, c'est, c'est, c'est le talent le plus simple pour mesurer puisqu'il est, il, il est, il est universel. Enfin, on sait tout ce que vaut un euro et on sait tout ce que vaut un titre euh, prestigieux dans une boîte prestigieuse, bien sûr. Euh... C'est, je, je sais que tu as posté des choses là-dessus, y a on est en plein... Euh, là, ça retombe le, le soufflet, mais il y a eu tout un buzz autour de, du « quiet quitting » récemment. Mm. Et, et le « quiet quitting », à mon sens, c'est rien d'autre qu'une redéfinition à grande échelle oui. de ce qu'est la réussite. <rire> c'est un rebranding euh,
1: absolu. Oh non, ça s'appelle juste
0: procrastiner de... juste pour les gens qui ne sauraient pas. C'est juste arrêter de bosser, se placarder. Ben... C'est juste... <rire> non, ben mais ben... bah voilà, c'est juste ralentir... Euh... Sortir plus tôt, euh, il y avait des gens qui sortaient à, à 17h le vendredi, euh, ça a toujours existé, ou prendre des longues pauses de déjeuner. Euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire vous le quiet pouvez... quitting
2: bah, Alors, moi, je ne l'entends même pas forcément comme ça, je l'entends même. Euh, alors, ça dépend aussi d'où on le prend, parce que le, le truc est né aux US, où il y a une culture, une euh, façon ouais. culture qui est différente quand même de, de ce qu'on a en France, euh, ouais, que tu connais bien, toi, tu as vécu là-bas. Mais. Euh, donc, il y a encore un contexte culturel qui fait que c'est, c'est, c'est particulier. Mais pour autant, y a, y a dans cette idée, derrière cette idée, il y a l'idée de OK, en fait, euh, je ne vais pas organiser ma vie autour du travail. Et ce n'est pas le travail qui va c'est définir ça. ma valeur. Et c'est vraiment ça le, dans le, la petite vidéo TikTok. Qui est mar- elle est marrante cette vidéo hier, parce qu'elle est complètement bizarre en fait. Cette espèce de musique de piano, et puis cette voix toute monocorde. Euh, et en fait, il dit ça hein, il dit euh, je, ne, plus se définir, ne plus définir sa valeur en tant qu'humain. Euh, via le travail et, euh, et ça c'est un ça c'est la révolution en fait c'est, c'est et, quand on parle d'ambition et de réussite euh, et c'est, c'est aussi beaucoup un des enjeux derrière effectivement les questions qu'on se pose dans les équilibrés c'est, c'est quoi ça veut dire quoi pour moi une même une journée réussie une vie une semaine réussie sans parler de vie réussie c'est, c'est, c'est gros mais même juste une semaine réussie c'est quoi c'est quoi tu vois pour revenir à la métaphore de la salade c'est quoi les ingrédients de ma semaine mmh. réussie de quoi j'ai besoin pour me sentir bien Alors, bien sûr, toutes les semaines, il n'y aura pas. Moi, je sors d'une semaine, j'ai fait à peine 20 minutes de sport. Je sais que j'ai besoin de beaucoup plus, mais cette semaine, ce n'était pas possible. Bon, la ben, semaine prochaine, j'en ferai plus. Euh, c'est... Et, et, comment... et à quelle échelle tu le mesures tu vois Est-ce que c'est à l'échelle d'une semaine, d'un mois, etc. Donc, Donc oui, euh... je m'égare un peu de ta question de départ qui était sur la, vraiment, si, si, la, si, la, si, la redéfinition en fait, de ambition et réussite. Mais...
0: L'ambition et réussite par rapport à l'argent, et... et en fait tu y réponds c'est que il mmh. euh, y a d'autres indicateurs entre guillemets mmh. euh, qui peuvent être euh, le confort euh, le confort physique mmh. euh, ça peut être euh, le confort euh, familial parce qu'on peut être euh, euh, maman, papa, aidant euh, euh, peu importe les rôles mmh. qu'on peut jouer et on peut être aussi dans un indicateur social de bénévolat et ça mmh. Effectivement. Et c'est pour ça que ça me fait sourire. Euh, tu as parlé des postes sur LinkedIn. Je l'ai envoyé à Charlotte en préparant parce que c'est un poste qui mettait un peu en porte-à-faux les femmes euh, au foyer qui choisissent de se mettre à l'écart euh, de la vie professionnelle pour s'occuper de leur famille, même si les enfants étaient un peu plus grands. Et qu'il y avait un un côté euh, dans ce poste-là, comme s'il y avait un appel euh, au au travail, à la réussite, en partant d'une bonne attention, l'intention de attention à la précarité économique et à à la difficulté financière. Et en, en fait, quand cet appel à la vie facile, moi, ça m'a tout de suite euh, interpellée sur une mmh. seule notion, c'est qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes euh, qui sont peut-être retraités, qui sont euh, peut-être entre deux jobs, euh, qui, euh, qui, qui sont actifs. C'est juste qu'ils ne gagnent pas leur vie de cette manière-là. Mmh. Euh, mmh. Et là, je me suis dit, mais, mais en fait, quelle est la part de la place, même de la créativité, où en fait, à ce moment-là, bah, entre deux jobs créatifs, on peut ne pas avoir mmh. d'argent, de rentrée d'argent. Et effectivement, là à ce moment-là, mmh. on s... pour l'artiste, on se permet ce genre d'ambition, mais pour les autres, pour les autres euh, mmh. rôles, on ne se les permet pas. Ouais, voilà, c'est, c'est... Oui. et et ça, oui. j'ai l'impression que dans notre monde occidental, performateur, de comparaison sociale, de titres, euh, c'est plus difficile. Peut-être culturellement, comme tu, tu, le, tu le soulevais.
2: Ouais, et en même temps, je crois qu'on a... Bah, le quiet coding, c'est un super euh, indicateur aussi de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire euh, on passe d'un étalon de mesures euh, sociales euh, extérieure avec euh, un titre, de l'argent. Euh, tu sais, tous les trucs qu'il faut cocher, qu'il faut avoir réussi dans sa vie avant un certain âge, quoi. À un étalon et une définition de la réussite beaucoup plus intrinsèque. J'avais participé à un programme euh, il y a quelques années il nous avait dit euh, définir la réussite pour soi, pas la réussite en soi. Je trouvais ça très juste, cette nuance-là. Euh, et ça demande du courage, hein, ça demande de, de, parce, que, parce que les gens ont des avis, euh, en, plus, en, en plus sur les réseaux sociaux, enfin, où tout est amplifié, où ce n'est pas toujours le royaume de la nuance. Euh, mais c'est... Voilà, en fait... C'est, mais, enfin, gardons-nous bien de, de tout dogmatisme en fait dans un sens comme dans l'autre parce que il y a de la bien-pensance aussi sur les questions d'équilibre hein, dans, dans un extrême et dans l'autre enfin, donc euh, donc voilà enfin c'est euh, ça demande du courage et c'est pour ça que je parlais de déconstruction aussi parce que pour beaucoup de gens alors moi j'ai 38 ans et les gens de ma génération c'est, c'est un boulot de déconstruction <rire> enfin, c'est vrai c'est vraiment ça c'est à qui j'essaye de faire plaisir en faisant euh... Des euh, choses, tu vois, j'essaie, j'essaie d'obtenir l'approbation de qui, et quand euh, euh, j'ai, j'ai l'impression, sans généraliser et faire des, des raccourcis, mais que les, les plus jeunes, euh, les, les Gen Z, euh, ils sont beaucoup plus affranchis que nous, mais parce qu'il y a une forme d'urgence aussi que, qu'il n'y avait pas quand on avait leur âge. Et, et euh, je viens d'écrire un article là sur le Quiet et euh, je pense qu'on est dans une période qui s'y prête beaucoup aussi. Dans, si, dans, si dans 30 ans, euh, euh, l'air est irrespirable et que euh, notre espérance de vie diminue c- ce sera quoi en fait euh, le, 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 l'héritage qu'on laissera tu, ça, ça pose quand même des questions profondes quoi. Donc, euh, donc, donc, euh, donc oui c'est quoi une vie réussie dans, dans ce contexte là qui a radicalement changé en très peu de temps euh, ça nous fait
0: euh, une excellente euh, transition par rapport à la question qu'elle est posée euh, Charlotte sur le changement de paradigme, je te laisse euh, la faire.
1: Oui, justement, je ne sais pas ce que tu en penses, Sandra, mais euh, en tout cas, moi, j'ai observé un énorme changement de paradigme, surtout avec le Covid, la crise sanitaire, l'avènement du télétravail qui a explosé en l'espace de deux ans, alors que je pense que sans la crise sanitaire, ça aurait mis beaucoup ouais. plus de temps avant d'être euh, complètement normalisé. Et... Euh, toi, qu'est-ce que, que tu qu'est-ce que en penses par rapport à ça Parce que moi, j'ai l'impression que la vision du travail, le rapport au travail a complètement changé euh, en deux ans. Euh, la, le travail prend une place peut-être moins importante, ou en tout cas, on se pose beaucoup plus la question de sa vie privée. Euh, les gens sont plus désireux. Enfin, Moi, je vois dans mes coachings, les gens ont vraiment euh, le désir de retrouver leur famille, de retrouver leur couple et de se retrouver eux-mêmes d'ailleurs. Et, euh, et ça, j'ai l'impression que ça a été hyper accéléré par le Covid qui a finalement euh, abaissé un petit peu euh, le, la place du, du travail qui était sur, quand même sur un piédestal euh, jusqu'ici. Oui, ouais, ouais, absolument. Je, je, tu partages
2: complètement ton constat. Euh, euh, toi, tu le vois dans tes coachings. J'avais, j'avais eu plein d'échanges avec Marina aussi de oser rêver sa carrière qui disait qu'elle n'avait jamais eu autant de demandes d'accompagnement. Enfin, oui, ouais, bien sûr. Euh, et en même temps il y a une réalité économique qui est que ben il faut travailler et, et donc il euh, y a tout ces c'est la fin nationaux. de l'abondance <rire> mm-hmm. ouais oui, oui alors ouais, oui ouais. oui oui je sais pas ce que ça veut dire ça tu vois enfin on peut trouver mille sens à cette il euh, ah, y, y, y a différentes manières de
0: l'interpréter ouais. mais effectivement ça peut mmh. être une, un appel à la performance en tout cas et à la productivité euh, mmh. comme si euh, comme si euh, on était des tirs au flanc et que euh, là euh...
2: Ouais. bah en fait, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est un peu ça qui se passe. Il y a vraiment les deux. On est dans une période de, de tension, vraiment. De, Exactement. De radicalisation. Euh, mm. Quand tu vois les, les lettres là, qui ont été adressées par les, la direction d'Apple, par Zuckerberg, euh, le ton se durcit. Quoi. C'est, c'est OK, les gars, la fête est finie. Hein. Si vous avez envie de faire du télétravail, tout va, ben, la porte est ouverte. Quoi. Donc, euh, on a à la fois des gens qui disent. Euh, ce que tu décris, Charlotte, ben, moi, j'ai envie d'investir mes relations. Ce qui compte le plus, c'est ma vie en dehors du boulot. Euh, je ne suis pas si bien respectée. Donc, pourquoi je, 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 euh, je, je sacrifierais mon énergie, etc. à ce boulot-là je, ben, je choisis. En fait, c'est vraiment cette idée aussi de finitude de ressources, de, d'énergie, de temps, Exactement. même à l'échelle ouais, individuelle. Ouais. Du coup, dans quoi je l'investis c'est Et ça. puis, à l'inverse, euh, parce que la période est tellement... Euh, anxiogène est difficile, et en particulier pour des gens qui ont la responsabilité de grandes entreprises, etc., bah, un durcissement. Euh... Donc, ça, ça, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ça. Je, suis pas, euh, je pense qu'on ouais, on vit une période très intéressante. <rire>
0: et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est cette période intéressante, ça, ça m'a fait sourire la dernière fois. Euh, j'ai... Il y, y a des outils qu'on utilisait avant en coaching ou même en, en entretien d'évaluation, en performance. Et tout de suite, on posait la question comment tu te dois dans cinq ans. Ouais. Et, et moi, depuis deux ans, j'ai l'impression que se, se réussir à se projeter d'ici cinq ans, c'est juste impossible, même un an, c'est impossible. Mmh. Euh, et je trouve que c'est, c'est, c'est même un challenge ou un défi en soi euh, que de, de pouvoir, du coup, à ce moment-là, pouvoir négocier. Comment pouvoir négocier quoi que ce soit avec son, son recruteur, son manager, ou même avec son employé, de se dire, Mais en fait, là, Comment on arrive à trouver cet équilibre de travail c'est, c'est, c'est compliqué. Et euh, Est-ce que tu vois, toi, dans ton, euh, dans ton quotidien, des études de cas ou des, ou, ou des, des pratiques euh, qui peuvent euh, nous inspirer sur tout ce qui est euh, pff, installer un pouvoir de négociation de, d'échanges dans un, dans un climat serein et non pas dans, dans le retournement, on va dire, de, de, mmh. de bras.
2: Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs angles de vision parce que grâce aux équilibristes, je j'ai, euh, suis j'ai beaucoup en échange avec les auditrices, les auditeurs. Donc, euh, j'ai cet angle-là. Et dans mes accompagnements... Euh, dans la partie B2B de mon business, j'accompagne les entreprises et j'accompagne beaucoup des populations de managers. Et donc, j'ai aussi, eux, ce qui leur pose problème et ce qui est complexe pour eux. Et moi, je suis souvent frappée de les voir vraiment pris en étau, en fait, entre eux, des process qui ont été créés il y a X temps et qui, pour, enfin, voilà, qui, qui sont là, en tout cas, qui les qui les contraignent d'un côté, ou même au-delà des process, même juste des réalités, en fait, et, euh, et des demandes de salariés qui, qui, qui changent et qui ne sont pas toujours bien menées, je dois le dire. Enfin, les retours que j'ai des managers, euh, je trouve que c'est intéressant de se mettre dans la, dans les, à la place des autres, en fait toujours de se dire, OK, cette demande qui est légitime, je ne dis pas que ce n'est pas légitime de demander, euh, au contraire, hein, c'est, c'est super. Néanmoins, il y a, y a toujours, et pour moi, c'est vraiment le gros enjeu dans le monde du travail aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait de la place à des aménagements individuels parce que, Dieu merci, on a enfin compris que les gens avaient une vie en dehors du travail et que, oui, quand on est euh, aidant, parent, euh, solo, parce qu'il y a des gens qui cumulent ça, c'est, la vie est un enfer et que c'est très compliqué et qu'on a beau être hyper engagé, passionné par son boulot, c'est ouais. extrêmement compliqué. Déjà que c'est extrêmement compliqué pour des couples euh, ensemble qui sont deux à travailler, euh, déjà que c'est extrêmement compliqué, mais alors pour, pour ces personnes-là, c'est, 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 c'est juste d'en faire. Donc, heureusement que l'entreprise, petit à petit, commence à comprendre ça. Et pour autant, il y a un job à faire. Il y a des missions à mener à bien. Il y a, des, y a des, des, des clients à livrer. Il y a des, des échéances à, à respecter. Et donc, la, l'enjeu, c'est comment est-ce que je fais de la place aux, aux spécificités individuelles, tout en maintenant une performance collective. Mmh. Et c'est ça qui est complexe aujourd'hui. C'est ça qui pose problème aux managers. C'est... Euh, c'est comment est-ce qu'on fait ça Moi, j'avais écrit un billet euh, suite à une, un échange avec une amie qui est directrice de prod et qui me disait, je trouve ça super hein, que les gens dans mon équipe, ils, 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 que les pères prennent leur place et qu'ils partent quand la crèche appelle parce que le bébé est malade. C'est génial. Mais moi, je ne veux pas qu'on me plante. J'ai, j'ai une usine à faire tourner. Donc, euh, euh, comment, comment ça se passe Donc, avoir revendiqué ces dro- enfin, droits, ce qui, est de, ce qui sont devenus des droits, de dire, ouais, mon enfant est malade, je vais le chercher, c'est important. Oui, très bien. Et donc, c'est quoi ton plan, en fait C'est quoi ton plan pour que ton job il soit quand même fait Pour qu'à la fin de la journée, euh, les... ce qui devait être produit ait été produit. Donc, il y a une responsabilité individuelle aussi de se dire, je fais partie d'un collectif. Mais, mais, mes contraintes individuelles comptent, mais je fais partie d'un collectif. Et ce collectif, je dois, euh, je dois faire en sorte qu'il puisse délivrer, performer même si je ne suis pas là. Et, et c'est de s'emparer de ça. Et je pense que même ça, tu vois, quand on pense au contexte du quiet calling, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt chouette en fait de voir les choses comme ça et de se dire, « Ouais, mon équipe, elle a besoin de moi. Donc, euh, je peux prendre soin de moi et prendre soin de mon équipe en même temps. » Donc, il euh, y, y, y a ça, je pense, vraiment à prendre en compte. Donc Pour revenir à ta question sur les, les demandes qu'on peut formuler, je pense que c'est être très, très conscient de l'impact de ce qu'on demande et, et, de, et de voir comment ça peut s'insérer dans une réussite collective. Et quand on arrive avec des solutions à ça, ben le manager, il est trop content parce que bien sûr qu'il a envie de vous aider. On est... enfin, en fait, c'est toujours fou de se dire on, on est humain, quoi. on a envie d'aider les autres, on est câblé pour ça. Les gens qui n'ont pas envie d'aider, ils sont très rares. Euh, donc, partez du principe que votre manager, il a envie de vous aider et vous, demandez-vous comment vous pouvez l'aider lui.
0: Hmm. En fait... En fait, c'est quelque chose qui, 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 qui appelle à beaucoup de, de maturité.
1: Mmh.
0: Et, euh, et c'est pour ça que ça, pour moi, c'est lié à l'ambition. Parce que, mmh. euh, en fait, euh, ce matin, tu, tu, tu partageais l'histoire de la culture japonaise qui est en train d'évoluer. Mm. Et, et, et eux, typiquement, c'est, au euh, Japon, c'est l'histoire du commitment et de la per- du travail bien fait, euh, mm. jusqu'à un extrême euh, très, très poussé. Mais, mais ça, ça, en revient à ça, c'est comment arriver à laisser la place. Est-ce que c'est ça aussi une forme d'ambition Arriver à, à trouver sa place pour sa vie personnelle et tout ce qui va avec, mais en même temps en faisant du, du travail suffisamment engageant par rapport à soi. Et c'est là où ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la motivation intrinsèque. Que veut mmh. dire le travail bien fait et, mmh. et, et en fait, euh, c'est même tout le problème en France, c'est qu'on ne fait pas confiance aux employés. Mmh. Culturellement, c'est comme ça, on ne fait pas confiance, mmh. donc on contrôle. Mais amener de la confiance, ça vient avec des preuves. Et c'est là où c'est intéressant ce que tu disais, c'est qu'il y a une façon de négocier, il y a une façon de l'apporter. Est-ce que toi, en termes de pratique, tu vois des bonnes pratiques pour amener la discussion Est-ce qu'il faut attendre la fin de l'année ou bien quand on a tout de suite le besoin Est-ce qu'il y a des, des momentum, des façons de le parler par email, par vidéo Comment c'est... Comment tu vois les choses
2: je pense que le, quand les choses se produisent, c'est toujours le mieux. Euh, je ne pense, je, je pense pas qu'il faille attendre des, des occasions particulières parce qu'il faut les provoquer. C'est, c'est intéressant que tu parles de maturité. Je pense que c'est très juste que tu dis c'est, cette idée de, euh, d'être, d'être aux manettes, en fait, de, de se dire euh, c'est ma carrière, c'est, c'est ma responsabilité. On m'a confié un poste, euh, euh, Voilà, j'ai, j'ai une responsabilité. Euh, et je pense que tout ça demande... En fait, tout ça, de, on, est, on est encore largement en phase d'ajustement parce qu'on est en train d'amener dans, le, dans l'environnement de travail des conversations qui n'y, qui n'y avaient jamais lieu, en fait. Euh, on, on faisait comme si jusqu'à... Mais vraiment, jusqu'à avant la pandémie, hein, on faisait comme si les gens n'avaient pas de, de vie en dehors. Donc, tout ce qui est ces sujets qui sont à la frontière euh, du pro, et qui sont finalement le, le, le perso partageable euh, dans le pro... Bah, c'est très nouveau ces conversations c'est, c'est... même les conversations autour de la parentalité moi, j'ai... mon fils a 8 ans euh, je me souviens qu'on parlait pas de parentalité quand il est né vraiment c'était, pas.
0: Même, c'était tabou euh, mmh? moi, moi, c'était pas un sujet c'est... non mais c'était tabou euh, ma... Ma il fallait manager... pas. il fallait pas j'ai, j'ai des souvenirs c'est pour ça, c'est, ça, ça m'avait marqué j'ai des souvenirs de ma manager ouais. qui vient qui me dit en chuchotant ouais. comme ça en cachette ouais. Euh, ouais. elle était enceinte euh, avec plein de dossiers portés et, et, et j'ai cette image et moi je lui dis mais attention tu, tu es enceinte mais vraiment genre c'était euh, mmh. à son huitième neuvième mois et elle portait des gros paquets et, et moi mon premier effet c'est, c'est de l'aider et elle elle ne voulait surtout pas parce que c'était c'est quelque chose de visible donc il ne fallait surtout pas qu'on la voit affaiblie, vulnérable et la question mmh. de la vulnérabilité en entreprise c'est, c'est tabou très du coup, forcément, pour les femmes, parce qu'on a plein de moments où on est vulnérable, mais pas que pour les femmes. Il y a d'autres moments où, en fait, la vulnérabilité est à bout. Mais ça, c'est oui. la, le sujet de la vulnérabilité, comment amener la question qu'on a besoin de, d'un cadre ou des choses. C'est, c'est
2: Là encore, ça demande du courage. <rire> ouais, mais en fait, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se ramènent à une question de courage de part et d'autre, hein. Euh, de courage managérial, de courage euh, de collaborateur. Mais je voulais rebondir sur un truc que tu as dit aussi tout à l'heure, sur euh, cette histoire de faire ses preuves. Euh, j'entends souvent aussi, euh, tu as raison que la, la confiance, il y a plein de façons d'accorder sa confiance. Hein. Moi, je suis plutôt du genre à l'accorder d'emblée, et puis, ouais, <rire> voilà. Euh, et puis, me rendre compte, à, parfois, je me plante, mais, mais rarement. <rire> mais euh, il mais y a des gens pour qui, pour qui ça se gagne, et, et j'entends souvent, souvent euh, des managers ou des dirigeants dire euh, ah, cette nouvelle génération, ils n'ont pas envie de faire leur preuve en fait. Et, et c'est ça, ça interpelle, en fait ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Est-ce que. Euh, bah, est-ce il, y a, que c'est une, il y a une impatience, quai... un manque d'humilité euh, ou une envie de, de, de casser la baraque aussi Beaucoup de motivation, mais sur des mmh. sujets qui ne sont peut-être pas les sujets que, que la direction a, a estimés être prioritaires. Je ne sais pas. Il y a plein de choses. Mais il y a, en tout cas, il y a beaucoup de curiosité à voir.
0: Alors, j'ai. Je prépare un sujet, un article sur ça parce que j'ai l'impression qu'en fait, euh, et je l'ai vécu, il y a une quête initiatique obligatoire mmh. par laquelle on doit passer, on mmh. doit avoir des blessures de guerre, <rire> on doit être fier <rire> <d'afficher>. d'avouer. <rire> Autrement, euh, on n'a pas cette, cette confiance, on n'a pas... C'est comme le... C'est, d'ailleurs, et ça se voit, c'est encore le CV, on est toujours dans, cette, dans ce rythme de passage d'avoir à montrer ces blessures de guerre euh, professionnelles, voilà ce qu'on a fait, voilà les, les choses qu'on a pu mener. Euh, mais moi, moi, ça m'interroge, parce qu'effectivement, si, si la nouvelle génération est dans un refus de la, de la douleur, euh, de ces douleurs initiatiques, euh, mmh. c'est, c'est, ça peut porter à l'interrogation, mais je ne pense pas qu'ils n'aient pas envie de, de s'investir. C'est là où il y a une... Ouais un décalage
1: euh, sur ça. Mais après, euh, c'est des discussions Je qui pense peuvent... que c'est... Oui, yes. c'est, c'est, pas, c'est pas les mêmes leviers de motivation pour cette jeune génération qui est quand même... C'est vrai qu'il y a, il y a une, une tendance à, à être allergique un petit peu à la frustration à la, et à la douleur. Il, y a, il y a une euh, Vraiment, on, on est dans une démarche active d'évitement de la douleur et de la frustration et dans une quête justement de plaisir et de sens euh, et c'est vrai qu'il y a voilà, les deux générations, se, enfin, les plusieurs générations euh, sont complètement en train de s'entrechoquer entre euh, un sorti d'école euh, qui est dans une start-up euh, et euh, un manager qui a euh, 58 ans dans une boîte plus euh, classique. Il enfin, y, a, y, a, y a deux mondes complètement différents et là, il faut les faire euh, cohabiter. Et euh, c'est vrai que la jeune génération aussi, enfin, de ce que j'ai observé, plus dans une, une relation de j'ai des droits que j'ai des devoirs. Oui. Et euh, Sandra, tu parlais de, de réciprocité. Et je pense oui. qu'en fait, euh, une des clés évidemment, hein, <rire> euh, mais ce sera de, d'instaurer vraiment cette notion de réciprocité, oui. euh, justement entre les salariés et les managers et le top management. Et cette notion d'échange aussi. Mais c'est vrai que ça ne se fera plus comme avant. Euh, donc je pense qu'il faut faire aussi un petit deuil par rapport à ça, il y a, il y a mmh. cette organisation qui, euh, qui est totalement désuète pour les, les, les jeunes mmh. aujourd'hui, hein. vraiment mmh. ils, ne, ils ne peuvent plus l'entendre de cette façon pour plein de raisons, euh, et notamment le, le, la notion d'urgence dont, dont tu parlais, et, et cette notion d'urgence qui est en train de nous gagner aussi, euh, nous hein, d'ailleurs, euh, donc il n'y a plus de temps à perdre aussi. Et euh, c'est vrai qu'il y a plein de changements de paradigme à ce niveau-là, quoi. Mmh. Mais, ça peut, mais c'est vraiment une opportunité à la fois. Oui. Ah, on dit souvent dans la, la crise, il y a à la fois du danger à la fois des opportunités, et c'est vrai que là, tout est ouvert. C'est un peu vertigineux parce qu'il faut, faut vraiment là tout, tout remanier, mais à la fois, ça peut être une période très exaltante, je trouve. Mmh. Ouais, je,
2: suis, je suis complètement d'accord avec toi et, et c'est très juste je trouve ce que tu dis sur euh, il y a un nouveau contrat à écrire en fait euh, ouais. et, et moi je suis toujours frappée de là encore récemment j'étais chez des clients et euh, c- cette capacité qu'on a à croire que les choses sont évidentes alors qu'elles ne le sont pas du tout et notamment dans les attentes qu'on peut avoir par rapport à son équipe euh, c'est vrai mais dans tellement de sujets mais, tu sais, c- c- ces phrases qu'on se dit de bah, c'est évident quand même non que mmh. Ben, peut-être que non, en fait. Peut-être que ce n'est pas évident. Et, et peut-être que ça vaut le coup de le repréciser. voilà et En fait, on ne peut que proposer des, des choses à tester. Il n'y a, y a pas de recette, là. Et, euh, et c'est ça qui est un peu perturbant, déboussolant, mais, mais voilà il n'y a que des choses à tester et à voir pour s'adapter à, à cette réalité-là. et euh, y a effectivement des, des, des gens qui ont... Euh, un hédonisme beaucoup plus fort que mmh. les générations d'au-dessus. Mmh. Et, et, et un, un rapport complètement différent à la, la déférence hiérarchique. Vous <rire> <C'est vrai.
0: rire> Moi, je les admire pour ça. Je trouve ça mani- magnifique. Mais vraiment, mmh. euh, euh, je, c'est même euh, quelque part inspirant euh, parce que pour le coup, ils nous facilitent euh, la voie pour, mmh. pour ceux qui, qui sont. Euh, <rire> Enfin, moi aussi, j'ai été la jeune conne. Euh, on m'a déjà dit ça, d'ailleurs, quand, quand j'étais en entreprise. Donc, euh, c'est, c'est le classique. On est toujours dans ce, ce perpétuel renouvellement. Mais il y a effectivement une opportunité de ce que j'entends sur le fait de saisir le momentum si vous en si vous en sentez le besoin d'exprimer, en fait, vos attentes. Parce que sur un malentendu, ça passe. Euh, pourquoi nous en empêcher en fait euh, parce que soi-disant on n'a pas les codes ou on a honte, ou on a peur du jugement euh, finalement euh, euh, le, le pire c'est que ça et, et... alors ça c'est quelque chose quel est le pire scénario est-ce que c'est le fait de, de se faire placarder est-ce que c'est le fait de, de se faire euh, une étiquette de, de, de paresseux ou bien d'ambitieux de
2: carriériste Quel est le pire scénario en entreprise oui, et, et je pense qu'il y a aussi euh, une, notion, une notion, alors on parlait d'urgence par rapport à, aux événements de, de géopolitiques, climatiques, etc., mais il y a une, peut-être une non-urgence aussi à s'appliquer soi dans, dans, dans la manière dont on conçoit sa carrière. c'était, euh, J'avais interviewé Anne Le sueur Dart euh, qui est une femme formidable et qui j'avais, j'avais adoré ce qu'elle avait partagé. Elle se disait si, si j'avais pu dire à la moi d'il y a X années. Euh, t'inquiète pas, tout doux, enfin, ça va aller, ne te sens pas obligé de tout faire en même temps à fond. Et, et ce, ce, un peu réduire aussi la pression sur ça, se dire qu'il n'y a pas d'urgence en fait, que euh, qu'il y, y a des choses qui peuvent attendre et, que, et qu'on peut décider à, à plusieurs moments dans sa vie, dans sa carrière, qu'est-ce qui peut attendre il y a un peu de, un peu de sagesse là aussi à avoir Exactement. est-ce que je peux mettre un peu en pause ou en, ou en sourdine ou en, avec un, un, une intensité, un volume moins fort euh, mm. toujours dans les métaphores mais j'aime bien cette idée de jouer avec les boutons
1: aussi <rire> tu vois mm.
2: c'est, c'est une très jolie métaphore parce que
0: euh, on accepte peut-être moins la notion de cycle euh, mm. qu'avant euh, on mm. en parlait avec, euh, avec Charlotte pour l'intro de, de, du podcast parce que pour la saison 2 on avait fait le choix euh, de, de laisser euh, charlotte prendre ce moment là et de, ne, de faire autre chose différemment pour le podcast parce qu'elle avait l'opportunité d'accueillir un nouveau bébé et, et que maintenant ouais, elle était ouverte à autre chose mais c'est euh, se permettre aussi ces choix là n'est n'est pas évident aujourd'hui parce que comme tu dis, on est dans le rush, on est dans les comparaisons sociales et puis tu fais quoi Et on est dans la comparaison tu es sur
2: quoi Sur quel dossier Ouais, et, et puis au-delà de ça, il y a aussi une réalité économique, tu sais, c'est, c'est, ça, l'épisode qu'on a fait avec Jerry Hyde qui est un, un anglais, un thérapeute anglais euh, qui, qui mène des cercles de parole pour hommes. Euh, j'ai adoré l'échange avec lui et Jerry, il donne une, tu, tu prends euh, 10 000 mètres d'altitude d'un cours avec lui, il, il, en fait, il dit, mais en fait, je remets les choses dans, dans, le, dans leur contexte. quoi. On est euh, la première génération qui n'a pas de modèle de ce qu'on est en train de vivre, à savoir euh, un, un, un niveau de vie qui fait que, enfin, un coût de la vie qui fait que euh, ce serait compliqué de vivre avec un seul salaire aujourd'hui. Donc, mmh. euh, la question de travailler ou pas, elle se pose moins qu'à une époque et donc, euh, donc, donc de lever le pied ça se pose aussi moins, enfin il y a plein de choses en fait, C'est, c'est, c'est... Il y a plein, plein de choses de derrière ça
0: le confort, le luxe la question de, de, de la décision hein, le courage, d'avoir le courage de prendre, d'assumer ses décisions c'est, pas, c'est, c'est loin d'être évident mais au
2: moins de le savoir oui. de savoir pourquoi il y a beaucoup beaucoup de paramètres en fait, c'est, 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 c'est des sujets qui sont pas simples à simplifier enfin, qui sont comment dire qui sont euh, dès qu'on essaie de les faire rentrer dans un truc euh, en, une recette en plusieurs étapes ça ne marche pas puis ça que... change et, et puis il oui. y a un
1: autre contexte et... ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. Oui. donc pour résumer l'ambition c'est celle que vous décidez au moment où vous le décidez et à la sauce à laquelle vous voulez et puis finalement, lâchez-vous la grappe parce que dans tous les cas, si ça se trouve, dans deux ans, il y aura un incendie du géant. <rire> c'est la fin du monde. Non, voilà. mais blague à part. C'est d'essayer de prendre de la nuance et de la hauteur par rapport à ça et euh, de prendre du temps de détricoter, de revoir pour, pour faire un nouveau tricot peut-être.
2: Oh, plaisir que tu termines sur un, tri- un tricot.
0: <rire> hein, <rire> j'adore le tricot. Tu <rire> vois apparemment vas, ça, ça hein, fait du bien voilà. pour prendre du temps donc, euh... <rire> alors Sandra Vraiment. j'invite les, les auditeurs et les auditrices à, à venir euh, t'écouter sur ton podcast les équilibristes et à te contacter si elles ont des questions sur euh, tes tes pages, tes pages Instagram et LinkedIn je mettrai tout dans la page de description mmh. avec Charlotte et je laisse euh, la conclusion à Charlotte euh, si elle veut ajouter euh, un mot à part le grand merci à Sandra pour ce temps précieux.
1: Bah écoute, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est merci, Sandra, parce que l'échange était très agréable et surtout très constructif. Euh, je pense qu'on s'est dit déjà pas mal de choses, mais je pense que c'est important, en effet, de s'autoriser... Euh, à pas toujours avoir euh, le même rythme, à pas toujours avoir euh, les mêmes envies on n'est pas des machines on, est, euh, on a des émotions, des sentiments un contexte différent euh, et on le sait hein, <rire> on l'expérimente à titre personnel que euh, voilà parfois euh, tout se passe pas comme prévu et à la fois ça fait partie de la vie euh, et c'est s'inscrire quand même dans ce principe de, de réalité donc euh, voilà c'est... je terminerai là dessus
0: <rire> Le principe ouais. de réalité à l'ordre de l'ambition sociale, c'est, c'est pas mal, hein C'est
2: pas bon ouais, mal, bon. ça. Ça fait un peu sujet
1: de thèse, oui. Ça, ouais, ça, ouais. ça, ça fait trop de pour moi, mais pour papa. C'était
0: le, le podcast Demande à Maman avec le retour en fanfare de Charlotte. Bon, et moi-même, tu es là. Hein. Euh, on, on est super ravis de, d'avoir eu l'occasion de, de, de recevoir Sandra.
1: Et euh, mère, qu'en as-tu pensé, Charlotte ah, bah, C'est un vrai bonheur. Ouais. C'était vraiment beaucoup de matière à réflexion. Donc, euh, c'est tout ce que j'aime. Mmh. Et j'espère que ça vous plaira. Mais je pense qu'il voilà, y a de quoi réfléchir et remettre des choses en perspective. Donc, euh, super. Quoi. Merci mmh. beaucoup à Sandra encore. Hein. Ouais.
0: Oui. Et on vous invite du coup à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et euh, potentiellement d'ici deux semaines pour un nouvel épisode avec un autre expert sur euh, les thématiques euh, d'ambition, de carrière, de vie de famille, euh, d'angoisse, d'anxiété, peu importe. L'objectif c'est de pouvoir prolonger et de pousser les portes de nos réflexions sur la charge mentale et euh, la, la vie de maman au-delà de, de la maternité. À bientôt a bientôt